0: Este episódio do Mandy Arena tem o apoio de ponto de contato, espaço de coworking e ponto de encontro de empreendedores. E TEDx FIAP Empreendedores do Futuro, dia 5 de novembro, no auditório Microsoft.
1: Olá, esse é o Mandy Arena, o videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. Eu sou o Miguel Cavalcante.
0: Eu sou o Léo Cuba. Esse é o episódio 25. Uh, primeiro eu queria agradecer uh, o feedback dos últimos episódios, o pessoal está curtindo pra caramba, é, acompanhando por todos os canais de YouTube, Facebook, iTunes, obrigado pessoal. E hoje a gente está recebendo um outro empreendedor também que está na mídia e está com um canal e um programa super bacana, que é o Thiago Aguiar. Tiago Thiago Aguiar tem uma história bem bacana de que começou na área de direito como advogado, depois foi empreender no setor, depois... É, passagem pelo aprendiz realitivo então a gente vai contar todas essas histórias aí, né? Legal, obrigado pelo obrigado, obrigado pelo convite, legal, então, Miguel? feliz de estar aqui com vocês. Então, legal. Tiago, como que, primeiro conta essa história aí que você começou na área de direito, você tem eu vi pelo teu resumo, seu currículo, que você tem uma extensa passagem por várias experiências no uhum. setor e depois você foi empreender na área, né? Como é que foi essa história? Então, eu sou advogado total, né? Porque eu fiz direito, fiz
2: mestrado, é, fiz pós-graduação, fiz tudo o que podia fazer dentro do direito. É, e trabalhava com direito empresarial. Sempre gostei da, mais da parte empresarial. Não era aquele advogado criminal, advogado de processo, tal. Não era uma coisa que eu gostava.
1: Contencioso, é, né? contencioso. Deve ser bom de contrato,
2: né? É, fazer bastante é. contrato. E isso ajuda para caramba para empreender, né? Uhum. Você saber da parte é, societária, finanças, né, tributária, enfim, isso é muito bom. E fiz PUC, me formei em 99, uh, trabalhava no Matos Filho que é um super escritório, um dos maiores escritórios do Brasil. Aí chegou um determinado tempo que eu olhava o meu chefe e falava, puxa, eu não quero estar no lugar do meu chefe, sabe? <risos> daqui a 10 anos, né? É, daqui a 10 anos, eu quero ter, eu gostava do relacionamento com o cliente, eu gostava de estar na frente do negócio, eu sempre tive muita liberdade desde estagiário, assim, desde o meu primeiro escritório, o... meus chefes sempre deixavam eu fazer as minhas coisas da forma que eu queria, entrar em contato com o cliente e tal, então eu senti que eu tinha um um viés, assim, comercial também, da, da parte do, do negócio do escritório. Aí juntei com dois amigos, que eram lá do Matos Filho, e montamos um escritório de advocacia. Foi a primeira empreendedorismo, né? Naquela época, de 2000, nem falava empreendedorismo, né? nem tinha essa palavra. Assim, sabe? Isso, isso é já um, em 2000? Isso foi em 2000. Um pouco tempo de formador, é, né? É. Eu formei em 99 é 2000 2001 a gente abriu o escritório uhum. e aí acho que tinha um ano dois anos de formado no máximo foi assim foi difícil gerir assim empreendimento tão super novo. difícil porque a gente não sabia nada né da questão de gestão você não aprende empreendedorismo na faculdade pagar né? as contas né é, ah, você não aprende finanças você não aprende administrar um negócio é, moleque ainda né como é que convencer os clientes que vocês têm potencial <risos> que você sabe então a gente usava aquelas estratégias de sei lá, usar um óculos sem grau, sabe? para parecer um pouco mais, mais velho. Mas
0: todo mundo tinha a mesma faixa de idade, assim. Todo mundo.
2: A gente tinha se formado no mesmo ano da PUC. A gente era amigo de, de faculdade. É, e aí a gente começou com cara na coragem e assim, deu super certo. Porque a gente fez o primeiro investimento no escritório, que ficava aqui perto do onde a gente está gravando, aqui em cima. E, e depois nunca mais precisou colocar dinheiro. Também não, não tirava, mas também <risos> não colocava. né Então... Eu lembro que a gente ganhava, sei, me... sei lá, 100 reais por mês, sabe? Você que me
0: falou uma coisa assim, tipo, ah, no seu resultado você tá considerando o pagamento pro labore? Não? Ah, então tem alguma coisa errada aí nessa sua conta, né? De é, custo, né? É, é,
2: exatamente. Ah, é. É a gente investiu, sei lá, acho que foi 10 mil reais cada um para montar o escritório, alugar, fazer a primeira coisa tal, e tal, e depois não precisou colocar mais. Então já era um grande negócio, começar um negócio não devendo, Sim. não precisava é, pedir para ninguém e tal. Já era uma coisa, mas também a gente não ganhava, né? Mas fiquei cinco anos, assim, é, com o escritório, aí a gente começou a ganhar, enfim, fomos crescendo e tal. É, e mais aí...
1: difícil no início era uma uma cliente ou a parte back office assim administração tá. porque imagina cliente,
0: assim em né? direito você sendo super os sócios super novos então tipo, você não tinha tá. o cara senior lá para vender a imagem de e nem de uma marca de qualidade né? assim, não tinha, pô, tinha marca nenhuma né? é tinha tipo... né? é, que vender né a gente
2: tentava vender era que a gente era um escritório como se fosse Matos Filhos só que mais barato né? ah. <risos> a gente tinha aquela experiência enfim Uh, sei lá, a gente teve, teve, teve aquele fator que talvez, por, né, que nem o Fernando Pessoa fala, por melhor definição a gente chama de sorte né? Tem, teve um fator assim que a gente conseguiu os primeiros clientes né? então indicação de amigos, indicação do próprio escritório, do Matos Filho, o pessoal era nossos amigos, então de repente gente que não tinha potencial para ser cliente não lá, indicava,
0: pra não cabia para eles, indicava para a gente. Em todo todo mercado de serviços é, é assim, né? né? Seja agência de publicidade, escritório de Exatamente. advocacia.
1: É, se você deixou, onde você passou, você deixou o um nome bom e fez é, coisas é. legais e tipo, o cara falou, pô, não vou queimar o filme passando para o... Entregou, Exato. né? É, então e é
2: como que... eu, eu tinha muito acesso aos clientes, eu tinha já muito contato, então tiveram alguns clientes que indicaram amigos, indicaram outros trabalhos que eles tinham, então a gente começou a, a ter acesso aos clientes. É, não foi a parte mais difícil, acho que a parte mais difícil realmente é a administração do negócio, uhum. né? saber como é que você faz marketing, como é que você cuida de finanças, é, né? finanças para advogado é um ter Contas né? a pagar e receber. Putz, é. Então, tive que fazer curso de contabilidade para começar a entender um pouquinho, para você poder conversar com o contador, <risos> Mas, senão você não sabe nem o que ele está falando. Essa é. acho que foi a parte mais difícil. E assim. aí você
0: chegou a crescer, ter funcionários, como é que foi a história uhum. do escritório?
2: Aí a gente ficou, acho que logo no começo a gente já contratou estagiário, né? O escritório de, de Direito trabalha muito com estagiário, a gente contratou um, dois, uh, chegou a contratar secretária, se, estagiária de secretária, né? Porque não dava para pagar, não dava para pagar. Bem, <risos> que é, né? Só <risos> Exatamente. E então o escritório começou a crescer, depois alugamos mais um conjunto, então ficamos com dois conjuntos e foi crescendo ao longo desses cinco anos. Ah, embora a parte administrativa ainda era meio desorganizada. Que vocês que geriam, os três que sócios, a gente, né? ger... os três advogados. A gente gerenciava. Então, aí contratamos uma secretária para tentar gerenciar, depois descobrimos que ela estava roubando dinheiro do caixinha, <risos> aí embora. Enfim, aquelas, claro. aquelas bagunças iniciais. Ah. Mas o escritório foi crescendo. E até que chegou um momento que eu, a gente trabalhava como advogado e o trabalho de advogado estava... É, não me satisfazia, assim, o trabalho interno como advogado, né? Uhum. Um pouco chato tal, é né? Difícil, humoroso. É, você na
0: verdade viu que você era empreendedor e você é, queria... Eu queria...
2: Eu queria estar do outro lado, essa era a questão. Ah, eu olhava você estar
0: comprando
1: aquele... Né? Comprando tá serviço. aquele trabalho que ah, o cara tá fazendo. Ah, ah.
2: Exatamente. A gente fazia fusão aquisição, que eu trabalhava bastante, ah. então fazia operação entre empresas e depois não sabia o que tinha acontecido com a empresa, é, fazer um contrato, um super contrato internacional, trabalhava muito com tecnologia, a gente tinha um cliente que é a coletiva, é Linux, né? Sim, sim, então, sim. fazendo é de do Sul, né? De, é, de Curitiba. Curitiba isso. Então, fazer uns contratos entre eles, Red Hat, tudo, né? aquele negócio todo, era super interessante. E
0: depois falou, é isso que eu quero, né? Eu Não. queria falar, poxa, eu
2: queria estar lá nessa ponta. E e aí eu comecei a procurar alguma coisa nesse sentido. Depois que aí foi que eu saí do direito. E
0: foi daí que, o do pulo daí pros aprendiz, né? Que Da sua participação no reality show, foi... Uhum. Como é que aconteceu, assim? Ou teve fase intermediária? Teve um,
2: É, teve um meio, um meio do caminho. Eu, eu também, ao mesmo tempo que eu trabalhava como advogado, eu sempre eu sempre trabalhei com o terceiro setor. Então, uhum. ajudava muito a ONG uh, como advogado. Então, o GRAAC, até hoje, ajudo, a PAI, enfim, a CD, fazia um trabalho como advogado para esse pessoal. Então, sempre gostei também de terceiro setor, essa parte mais humanística, uhum. assim, e eu tinha um sonho de trabalhar na ONU. Aí isso foi em 2005, 2004. É, e aí em 2004 eu fiquei sabendo que na ONU, lá em Nova York, tem um programa, que é um programa que chama Internship Program, que é um programa super legal, que pouco brasileiro conhece, que é um programa de estágio uh, não remunerado na ONU, uhum. voluntário. Aí você tem que fazer uma, uma inscrição, né? faz uma application, faz uma prova, um teste tal, tal, tal. Aí eu fiz isso e, fui, e aí eu fui morar em Nova York, fiquei seis meses trabalhando lá na ONU e ao mesmo tempo fiz um curso de negócios é, lá na Universidade de Nova York. E aí fiquei lá seis meses trabalhando na ONU, que era um sonho que eu tinha desde criança de trabalhar na ONU. Legal, aquele prédio lá, é, tá? É, porra, super, legal. não, super legal. Era a época que o tipo, Coffee é, era Quantos era filmes já passaram ali, era... né? Tipo,
1: cara lá... É, inclusive,
2: é. Quando, a gente, quando eu tava lá, filmaram o um filme da... O um Interprete, com a Fala. Nicole Kidman ah. tá. e <risos> a <risos> gente tava lá trabalhando e eles filmando. Não, foi muito legal. E o Coffee and mim, era um super secretário-geral, muito legal. Uma oportunidade de conhecer, falar com ele. É, apertar a mão foi muito bom e, e aí nesses seis meses eu comecei a repensar a carreira, se eu ia continuar se a com né? Você não tinha largado a Viagem,
1: viagem você abre a sua visão de mundo, você fica é. fora do seu dia a dia, começa a minhoca ah, que já tava na cabeça, que... né, vai embora. Né? É.
2: os caras não sabem o que fazer, é melhor pegar um sabático, <risos> viajar e organizar as ideias. E organizar né? as ideias. E, e aí lá eu comecei, eu tinha eu, eu ainda tava no meu escritório, eu tinha, fiquei seis meses fora, né, combinei com eles, trabalhava de lá, mandava umas coisas, tava pela internet, e aí na volta eu falei, não, não quero mais fazer isso daqui, eu quero fazer alguma coisa que tenha de fato algum tipo de impacto na, na vida das pessoas, ou que, que tenha alguma finalidade, né? porque é, como advogado, você está trabalhando para aquele cliente, mas que outro benefício que você está fazendo para a sua sociedade? conseguia o negócio pode ser para
1: frente, né? Você estava é, tá nesse
2: é... segmento... No... para a sociedade em geral, para as pessoas, uhum. qual que é o impacto disso. Uhum. E, e na ONU eu fui justamente para isso, mas na ONU também o negócio é tão burocrático que o trabalho também não tinha um impacto no final. Não conseguia enxergar aquelas pessoas lá no Afeganistão, eu estava lá bem nessa época, na guerra do Iraque e tal, é, depois da guerra do Iraque. É, que, que impacto está tendo o meu trabalho aqui? Então, eu queria fazer alguma coisa que tivesse algum algum sentido nesse, nesse viés. E aí, quando eu voltei para o Brasil, tinha um cliente no meu escritório que tinha um, um produto de lavar carro sem água. E aí, eu propus para ele fazer uma parceria com ele, montar uma sociedade para levar esse produto para fora. Uhum. Ah. E o cara aceitou, falou, poxa, vem, que realmente estamos precisando de uma pessoa assim. É, e aí fiquei sócio dessa pessoa, então, quer dizer, era um, era um, um trabalho, é uma empresa que tem um impacto social, mesmo tempo que tem lucro, tem um impacto uhum. social, né? E aí, do quer ambiente, dizer... Do ambiente, né? Ambiental.
1: E aí, eu queria fazer um gancho aqui, deixa eu te interromper, é uma das coisas que tem mais curiosidade é assim, o que que você traz do direito para na hora que você vai empreender, tipo, o que que te serviu, assim, de tipo, coisas práticas, assim, tipo, se não tivesse feito direito, eu faria muito pior isso ou né? o que que te ajuda não. eu vejo que tem algumas pessoas que têm formação em direito que tem uma série de facilidades né tem uma série
2: tem, de né? Putz, eu acho que a a base do direito não sei a faculdade do direito é ela te dá uma uma, uma base de intelectual acho que muito legal então as coisas que você tem que trabalhar seja você como advogado empresarial só lida com o presidente de empresa diretor de empresa uhum. é... você tá perto
0: de você cara tá perto que de tem pessoas
2: uma... que você sentar numa mesa desde que eu... Tenho 18 anos, sabe? Eu sentava com o presidente de empresa, mesmo como estagiário. Então você perde aquele medo. Uhum. Então para você negociar, para você conversar com uma pessoa. Então para mim fazer um gancho com o aprendiz, para mim não tinha já menor problema de estar sentado na mesa com o Roberto, sabe? Não não, já tinha não, não me dava medo. Em várias mesas, já, né? É. Exatamente. Já tava é, é. já tinha cancha, uhum. né? E, e enquanto as outras 15 pessoas tinha medo de falar com o Roberto, só para mim isso era normal. Eu já é. fazia. Isso, né? Então, e o isso... advogado fala bem também. E né? advogado tipo, aprende ap a falar, aprende a retórica, aprende a argumentar. Seja o cara, o cara que trabalha com um juiz, o cara vai ter que fazer uma sustentação oral. Sim. Ele trabalha isso. Sim. Então, isso, tirando a parte do advogado empresarial, que eu sei fazer contratos, sei fazer um monte de coisa que hoje eu faço sozinho, tem essa outra questão que é né, do, do humano, né? uhum. do jeito que você tem. Então,
0: é isso é super importante. E aí, assim, você viu, essa, você viu essa empresa de lavagem seco de carro, queria levar para fora. E aí surgiu o aprendiz. aí eu aí, eu
2: aí eu saí do, do escritório, vendi minha parte para os meus sócios e fui montar esse negócio. Montei uma empresa que era essa empresa internacional. Apresentação internacional é, da marca. Da marca, exatamente. E aí comecei a trabalhar isso daí. Fiquei um ano né, antes do aprendiz trabalhando é, esse produto. Então, eu queria, primeiro eu precisava customizar esse produto para levar para fora. Uhum. Então, é um produto que é vendido em galão e é tal. É uma franquia,
1: então... mas é, é um o produto, um produto químico ou é o um serviço ah, inteiro? Um o produto
2: é. químico. É a tecnologia né? do é, produto. É a tecnologia. Né? E aí, como passar isso para as pessoas usarem fora? E aí, comecei a tentar desenvolver um, um lenço umedecido uh, que eles estavam ali pesquisando para vender para o exterior, Caramba. então para as pessoas passarem no carro, lenço umedecido com esse produto e aí
0: limpa o carro. E de, eu fazer eu vou fazer um, um exercício. Isso seria para vender por o infomercial, então?
2: É, seria. Isso era uma, uma tipo, das ideias. De que eu essas coisas lá fora. É, né? é. Isso era uma das ideias. É. Então e aí gente, o meu objetivo era focar em países que tem problema com o consumo de água. Então ah. Austrália, os países do Oriente Médio. Uhum. Então, fui... o de água era caro, onde a água é, uma, é caro, era... tem uma legislação super é, restritiva para o uso da água então na austrália assim eles têm de, do nível 1 ao 5 em termos de restrição cada estado tem uma restrição a maioria está no nível 4 já que você não pode <risos> não pode lavar carro você não pode aguardar jardim durante o dia você tem nível é, quanto tempo você tem tomar banho enfim é tem uma mudança um muito grande
1: no brasil né? a gente, isso pra gente é. é grego aqui né tipo é. você vê o cara lavando a calçada mas é um
0: super
2: Sustentável o produto, né? A nossa, é, a gente está sentado na maior reserva né, de, ah, de que água, água né? Aqui, do estado de São Paulo até Mato Grosso, sei lá. E, enfim, e para eles eles têm esse problema. Então, aí eu comecei a pesquisar isso. E aí, no meio dessa pesquisa, tentando fazer esse produto, foi que surgiu o Aprendiz. Uhum. O meu sócio naquela época falou: olha, tá tendo um, vai ter um programa. Enfim, já tem, o Aprendiz já conhecia, claro, não tinha, uhum. nunca tinha assistido. É, mas dessa vez eles estão querendo um, um sócio, estão procurando um projeto para investir. Aí eu achei interessante, não. Falei, bom, acho que de repente eu poderia me, me inscrever lá.
0: E você se inscreveu, mais uma vez. Aí não, aí
2: eu, aí eu falei, isso foi em novembro, aí eu falei, ah, isso, isso não tem muito a ver comigo, eu não vou fazer esse <risos> negócio. Porque ele ia, ia dar um milhão de reais, aí a gente fez as contas. Eu falei, Pô, será que vai dar pra fazer o um negócio com um milhão? Enfim. O
1: cara já tava contando que tinha ganho, né? Bom é. pra caramba, né? Aí eu falei, puxa, será
2: Não, pra que isso vale a pena
1: entrar, né? É melhor, é será que bom. vale a pena entrar? O cara que já pensava tentar. Você virou, o cara já foi, ah. já foi, pra, já foi pras
2: cabezas, né? não foi lá participar. Tem gente que nem faz essa né? conta.
1: Você foi pegar a grana.
2: Mano. É, na hora que entrei, né, que, quando eu saí de casa, meus pais falavam assim, olha, fica tranquilo, se você voltar logo, se você não, não ganhar, ah. né? A gente é, vai te receber é, ainda. Né? você não tá
0: botando fé, né?
2: Eu não vou voltar cedo, pode ficar tranquilo. Porque
0: isso é um problema de reality show, né? Acho que assim, os primeiros eliminados, aí fica com uma...
2: Ah, fica, né?
0: Fica meio... é mas limado, que é queimar do reality
2: show, aqui no Brasil um não tem que que um impacto. Não de tempo que Lá, né?
1: apresentar falasse que ele tinha participado do aprendiz.
2: É, talvez o cara tenha
1: rodado na primeira no primeiro giro, mas, é. mas ele não é, é porque tipo, quem tinha sai,
2: meio que o quem, preconceito assim. Quem sai antes é, tem um cara que eu conheço que foi o um segundo ah, de alguns ah, aprendizes que o cara não fala, ele, ele ficou, ficou depois, um marco, ele né? ficou tipo, chateado piso. com ah. o negócio porque por mais que as pessoas não lembrem, você pega as pessoas que estão assistindo agora a gente falou que é do aprendiz, o cara pode falar assim puta é verdade, eu lembro dele, sabia que eu conhecia, me conhecia de algum lugar. Mas o Brasil a gente não, não é igual o Big Brother, né? Uh -huh. o, o aprendiz, ele não tem tanta força uh -huh. assim.
0: Porque não tem uma força de mídia depois. De, de mídia depois. De exatamente. o Big Brother. É, é, não, se, não, se tivesse ganhado o Big, Big Brother, você está fazendo baile de debutante. É, mas, é. É, exatamente.
2: Vai ah. ganhando. É. É. Mas o, o cara no entorno dele, todo mundo sabe. Então todos os amigos que ele já teve na vida dele, que todas as pessoas que ele já fez contato, que já sabem... Esse dia, se lembra, é. esse Se esquece. lembra que o cara perdeu e que o cara falou alguma groselha... Não. Não.
0: Então, porque, é, porque também é edição, né? A é. edição conduz muito o... o o modo do episódio, né? com 12 ah, E claro. quando o cara, como a edição
2: é feita de trás para frente, como ele é demitido, eles vão buscar ah, os hoje, erros dele. É, vão mostrar alguma... Então vai mostrar tudo, qualquer coisa é tudo que ele falou de errado. Né? Né? Então as pessoas que realmente, que ela sai, ela pode ficar, ela fica meio chateada, né? Mas aí eu, enfim, eu pensei que não ia fazer o, o, a inscrição, e aí chegou dia 31 de janeiro, que era o último dia do, da inscrição, eu lembrava que era o último dia, por alguma razão, eu acho que eu fui fazer alguma reunião com o um fornecedor, e esse produto era um produto difícil de fazer aqui no Brasil, o negócio era fazer na China, Porque na China, eu fiz um protótipo na China, eu mandei para o cara, falei, ó, oh, quero fazer isso, o cara me mandou em 15 dias, o negócio feito com uma embalagem linda, sabe? funcionando Tudo pronto, assim, animal. E aqui, o lenço umedecido ainda tá, tem esses baby wipes de criança, mas o tamanho que eu queria tal, não é, existe, não. Né? Então eu tinha que desenvolver o fornecedor. E o fornecedor, um deles, que é o cara para fazer o plástico, onde esse, esse lenço umedecido vem, só para ah, ele. Caixa, né? Só para ele ligar já a máquina. Já comprei muito isso já. Essas <risos> caixinhas, né? que, que, que é o, o, aquele plástico, é só para ele ligar a máquina. A máquina ela tem um quarteirão de, de, de tamanho, de comprimento. Então a produção é pro mínima de um é um 100 mil. É 100 mil pacotinhos no, no ah, começo, sabe? Uh -huh. Então é uma coisa muito grande. Então era difícil a gente começar a tentar fazer um protótipo assim, de mil, sabe? Uh -huh. Aí acho que eu cheguei em casa, meio desgostoso, falei, putz, você quer saber uma coisa? Acho vou que tentar, vou... Encher, tentar. Né? aí entrei lá, falei, será que ainda tá? Era 11h30 da noite, aí tava aberto ainda. Aí mande um vídeo, explique isso aqui, Eu falei, putz, vídeo agora? Naquela época não era tão fácil de fazer vídeo, mandar e tudo mais, né? Aí eu falei, não, vou escrever assim mesmo, mandar sem uma vídeo? foto sem vi, sem nada, manda uma foto, manda o meu plano de negócio e vamos ver se os caras vão gostar. Aí chegou... No dia seguinte recebi uma mensagem que eles gostaram do Já negócio. Já no dia seguinte,
0: porque era o final da... É. Que...
2: Aí eu fui, comecei a passar as fases, foram seis fases de seleção. Seis
0: fases.
2: Aí fui passando, fui passando, na hora que eu cheguei na, na semifinal, eu falei, bom, eu acho que o negócio tá sério agora, né? Eu acho melhor eu avisar o pessoal, avisar a família, que talvez eu vá ficar uns três meses e meio fora aí. E aí passei, entrei, enfim... E aí, e foi, aí, aí foi, foi, ganhei e ganhou. <risos> aí foi.
0: E quais são, assim, é, fazendo... Porque se a gente, eu sei que se a gente for falar sobre o reality show, a gente pode Fica fazer o problemas, falamos, problemas. Então, né? assim, ó, a gente tem várias outras coisas para cobrir. Mas só para é, resumir, assim, é, quais são os prós e os contras de participar de um reality show? Assim, o que, que você vê de benefícios para a sua carreira empreendedora depois? De a participação. Que,
2: o, o participar do, do programa, ele deu um... Acho que a vida, é, a vida é uma escada, assim. Você está subindo os caras degrau para degrau. Não adianta você querer pular degrau, porque você tem que passar por certas coisas. Como empreendedor, quando você está montando um negócio, um negócio de vocês, você, você sabe disso. Não tem como queimar ah, etapas. É. Eu acho que não o, tem atalho. O, o, não tem atalho. Você tem que passar, de repente não acontece porque não é o momento, vai acontecer mais para frente. É, o aprendiz, se dá, um, dá um pulo, sabe? Ele, pra, no meu caso, na minha, minha carreira, eu sempre pensei em fazer um negócio desse, de ter o um programa que nem tenho hoje. Uhum. Tá. Então, ah, ele, é? você, você, eu já, acho que eu pulei uns 5 degraus. Tá. Né? Você
1: já gostava de TV antes de fazer O Aprendiz?
2: Eu já pensava, tinha essa ideia, gostava, eu já tinha feito teatro, então eu estava namorando é. a questão, eu não sabia muito bem para onde ir, onde depois que surgiu a questão do, do programa. Isso. Só
0: ligou os pontos é. e abriu as portas. E né? aí
2: eu comecei a falar de empreendedorismo, comecei a fazer fa palestra de empreendedorismo, uh -huh. aí juntei com a minha experiência de, de advogado, de, de formatação de empresas, de fusão, aquisição.
0: Aí toda a história juntou, né? Aí
2: a história começou a fazer sentido. Faz sentido. Né? É é. Foi quando eu comecei a fazer palestra que eu olhei para trás e falei, puxa, a história minha faz é. sentido. A história
0: do aquele, é, o speech do Steve Jobs do Conectando é, os Pontos, né? é, é, exatamente. que aí você viu que toda a história ela
2: juntou para... Exatamente. Pra, né? Acho que é importante na vida as pessoas olharem para trás, porque ela não sabe para onde ir e tem uma história... Por exemplo, onde passou e para onde está tá caminhando, né? é. É. exatamente. Então acho que isso é um super pro é, A e facilidade bom. de chegar nos lugares e de onde a gente foi, a gente entrou na Band, agora estamos na Record News, então isso ajuda, querendo uhum. ou não ajuda, a gente vai fazer uma, uma reunião com o patrocinador, ajuda.
0: Entendi. É... Ele fica uma marca positiva, fica né? Fica uma marca positiva. do aprendiz e tal, e aí você tem positiva. a sua competência é. para entregar também. O Roberto
2: tem, é. a, né, ele tem uma super imagem, ele tem uma imagem positiva de um puta empreendedor, Sim. toda hora ganha né, o prêmio de melhor cara do marketing, Sim. empreendedor, sei lá Sim. o quê. Sim. Então, ele é então, uma chancela legal. É... Contra, para mim... Puxa, Talvez o peso, né, de, de ter ganhado e ter que responder por isso. Sim. Não sei. É, depois, principalmente, mas... E aí é, para mim para mim não, não apesar de eu não sentir isso né uhum. acho que para quem não, não venceu acho que o negócio é um pouco mais fica um pouco é mais verdade. chato acho assim, que essa pergunta falando. tem que
0: fazer para quem, quem foi eliminado é, não por quem é. ganhou né para tipo, é é. né? é. né?
2: é. mim não 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 teve contra não, não teve contra talvez é o que eu estava falando só no começo de algumas pessoas esperarem uma cobrança do que vai acontecer uhum. então por exemplo a gente fez um negócio é, esse negócio a gente investiu, investiu, o Roberto investiu. A gente se perguntar o que, que foi o pós, né? Né? E aí chegou num certo momento a gente resolveu vender. Então uns dois anos depois a gente vendeu a empresa. Uhum. Então as pessoas ficam perguntando, poxa, como é que foi? O que foi? Então você tem que responder. Quando uhum. você faz um negócio, você não responde ah. né, para ninguém, né? Então uhum. tem isso. É, aí eu vendi a empresa, ganhei dinheiro. cara te viu na televisão, ele acha que
1: pode ficar te perguntando
2: da sua vida pra cima. É, exatamente. As pessoas mandam, mandam e-mail, perguntam. Uhum. Enfim, então... Mas isso não, e, não é tão ruim. Uma das
1: coisas também que eu tenho sempre curiosidade de perguntar é para pessoas públicas, assim, como, como você, porque o Léo faz palestra, eu faço palestra, eu acabo no meu no meu negócio, no site, então, acaba aparecendo um pouco. E tem sempre o um negócio assim, tipo, tem o negócio e tem a pessoa. Hum. né Tipo, tem... Como é que você faz para um ajudar o outro e um não atrapalhar o outro, né? Porque você tem,
0: independente do mercado... Figura pública versus empreendimento, que é, né? Porque tem isso, né? Tem. Ou para você, né? tá você tá natural isso, você assim, né? nem tem.
2: Vou perguntar pros meus assessores. É. Brincadeira. Tem, tem uma, uma
0: enturragem aqui, assim, é. em volta. Aqui.
2: É, é, o pessoal não sabe, mas tem, ah, né? A nossa plateia. É. E... Ah, eu acho que, para mim, nem tanto, né? Porque... É, eu acho que é, é muito mais para uma celebridade tipo o cara que tá na novela na Globo como é que ele faz para dividir né é, eu eu sou a mesma a mesma pessoa então eu faço um negócio do que eu do que eu falo então uhum. o programa é algo que eu faço então, eu, não, eu não eu não sou um apresentador do Atitude BR, de, né? de, é, é, de um quando, programa de variedade. Quanto mais então, você
1: é famoso, mais o programa também é melhor. Você está muito casado no é, um tá muito, muito casado. Né?
2: Então eu ando, Se você eu ando for junto. Se começar a não... cantar e lançar CD, é, talvez. Exatamente. <risos> <risos> exatamente. Se for fazer um programa de, de moda, é, aí você tem que criar um personagem. Então eu, eu como eu não criei personagem, é, a gente, hum. lógico, eu, eu tento. Entrar numa linguagem de televisão para falar para o público, né, para ele
0: gostar do programa, mas sim.
2: eu sou eu ali. Então não faço muita distinção.
0: É, então ia até fazendo hum. gancho que a gente estava mas sim, é, e aí surgiu a atitude BR, né? Então, que é o Exatamente. seu programa e plataforma, né? Que, com site, com várias ah. coisas. Né? É, é,
2: foi, foi surgiu desse negócio de começar a fazer palestra. Quando eu saí do, do aprendiz, eu, liguei, eu recebi uma ligação do Sebrae. É, para fazer uma palestra de empreendedorismo. falei, puxa, palestra de empreendedorismo, é, palestra né, pra gente, falar em público. Falei, ah, quer saber de uma coisa? Porque você tem que encarar. Se você não encara desafio, eu sempre falo isso. É... Você só cresce com desafio. Ah, só só cresce só se
0: colocando
2: num lugar que você e, traz. E, né? e não se <risos> pra
0: você, assim, negócio de palestra ou qualquer coisa que a gente, que é em público, né? você vai repetindo, 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 e depois você vai, o frio na barriga diminui, nunca desaparece, Exato. mas vai diminuindo Exato. e você é, vai dominando. É, né? Você começa
2: a controlar melhor. Ah. E na hora que, que essa pessoa me ligou, eu coloquei o telefone embaixo, assim, falei: será que eu vou fazer uma palestra? tal? Ele, quando você cobra? Eu cobra? Nossa, eu ia de graça, mas tá bom, né? <risos> é, é assim que é. 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 E, e aí fui pra Campina Grande, numa palestra Nossa. do Sebrae. É, fantástico, eu cheguei lá, tinha mil pessoas. Um tá. auditório enorme. Já começou? É, tinha acabado você... de falar o Zé de Alencar, que foi a abertura, Nossa. e depois fui eu. Falei: cara, e agora, né? E eu tava né, super não tinha, acabado, saiu, de não tinha altitude então, de BR. Não tinha Então era meio que o, o vendedor do aprendiz. É, assim, né? exatamente. para falar sobre a, da a vida de empreender, etc. E aí foi super legal, muito legal. Teve uma super repercussão positiva. E você gostou. A avaliação é bom, né? ótima, é, muito legal. Nossa, palestra Adoro, adoro fazer, legal, né? adoro fazer é. palestra, tô sempre à disposição. E, e aí comecei a fazer, então fiz muito, fiz 30 assim, em um ano, sabe? Viajei muito o Brasil, uhum. conheci todos os estados, faltam quatro para conhecer. Sério?
1: Sério?
2: E fui para Macapá, fui para todos os lugares, ah Que, que legal, assim. poxa. Foi muito legal. E aí nisso eu vi as perguntas das pessoas, as pessoas no final vinham perguntar coisas muito simples sobre o empreendedorismo, né? Não simples, simples sobre o dia a dia. Uhum. No final das contas, o cara que é pequeno, empresário de pequeno e médio porte, até o médio porte, ele está preocupado no final, do, no final do mês, com o final do mês. Fechar o mês. Fechar o mês, conseguir vender. Então essa é a preocupação do dia a dia dele, do Sim, brasileiro. Um, né? Fazer um
1: fechamento com a roupa de bem feito e Exato, tal, as coisas ajudam é, é, tipo, ajuda
2: a vida de milhões de pessoas. começa a falar muito, rebuscado, de é, real, é, tal. o cara não, não quebra. quebra né ele, ele tem que vender e fazer dinheiro no final do mês. Uh, e aí eles perguntavam sobre marketing, sobre gestão, sobre um monte de coisa assim. E eu falei, poxa, tem aí um segmento todo para falar com, com esse pessoal. Uhum. E aí pensei nessa ideia de fazer um programa. E comecei a correr atrás. Não, não sabia nada de relação de programa, de produção, de televisão, de nada. Startup, aí. né? isso Totalmente. Isso foi, acho que 2008, 2007, uhum. 2008. E comecei a correr atrás. Correr atrás até que
0: se encaixou aí o Atitude BR. Que tem esse viés, dá dica para esse público. Para esse público. É. Muito legal. legal. E aí, como que foi o crescimento aí, até, a história até agora, assim, do, do programa? Porque eu acho muito bacana aí né porque ele sim, sim. não é só um programa mais é um
2: exato, site exato aí é uma plataforma para falar de empreendedorismo uhum. então a gente faz é, a gente começou com um programa de meia hora na Band aberta e aí a gente foi migrando para a gente achar o nosso público até chegar hoje na Record News que é um, uma televisão aberta também está no cabo mas uhum. fala muito com esse pessoal da classe C que é grande, né? Que vai
0: consumir muita coisa, informação é, que você está falando.
2: Todo né? mundo tá falando da classe C, então é o cara que é empresário, de, tem uma pequena empresa, uma microempresa, uhum. né? Tá indo para média, uh, e, fa, e a gente agora falando com 80 milhões de pessoas. Né, o potencial nosso uhum. vai pelo HF, parabólica, então uhum. isso é muito legal. Então a gente cresceu bastante nisso, e principalmente simplificou a linguagem, para falar de dar dicas de empreendedorismo. Uhum. Isso entra várias vezes na grade da
0: programação. E até é essa, muda, essa amplitude maior de público requer até essa mudança de linguagem, é, né? de exatamente. simplificar ainda mais simplificar. o conteúdo. Né? Então a gente
2: está trabalhando, ainda sempre tentando simplificar chegar muito rápido no público e falar a linguagem Exato. dele, né?
1: Quanto mais o cara entende do negócio, mais ele consegue falar simples, né? É, Isso é uma coisa é, incrível. É, verdade. Assim, né? é, O cara, é. O domina, o cara é. entende tudo no né? determinado assunto, ele consegue falar só em português, né? Só <risos> palavras que todo mundo entende Exato. e explica o negócio mais difícil. Agora o cara não, usa um monte de termos, fala, meu, não tem... É, muita fumaça.
2: Né? Não, ele não, ele vai perceber, o público percebe se você não sabe do que você hum. tá falando falando. <risos> né? E aí a gente começou a fazer mais coisas. Então a gente né, montamos um site para falar de empreendedorismo. Então a gente escreve sobre empreendedorismo, faz artigos. Redes sociais. É, rede social, Twitter, Facebook, falando bastante nisso. A gente começou a fazer muita cobertura de eventos agora, é, é. de evento relacionado a negócio, mostrar esses negócios,
0: é. mostrar oportunidade de negócio. E provavelmente um dia vai ter algum evento ligado à plataforma Tito de BR também, né? ah, Algum painel, Com palestra Com né? certeza. Então, a gente começou a fazer muita parceria
2: com muita gente. A gente tematizou o programa. Então, agora, cada dia tem um tema. A gente ah. fala de franquia, inovação, sustentabilidade, gestão de pessoas e finanças. Legal. Cada um desse tem um apoiador né, da Legal. área. Tipo, Legal. Great Place to Work, que é a gestão de pessoas. Sim. Enfim, tem outros apoiadores. É... E começamos a produzir vídeos de empreendedorismo também para empresas. Uhum. Então, tá, tão multiplicando. Conteúdo, Conteúdo. Esse, é, esse é o negócio.
0: Exatamente. E assim, eu, eu tinha uma, na pauta uma questão, mas assim, é, eu, eu ia perguntar quais são as novidades né, do Atitude BR e da tua vida empreendedora. né Quais são os projetos que você pode falar que vem pela frente, que não são ainda...
2: Ah, empreendedor, certo. né? Você não consegue fazer uma coisa só,
0: né?
2: ah. <risos> O que é, se um difícil... problema, né? É esse o problema também. É, difícil do empreendedor, você não pode querer abraçar todas as oportunidades. É. Tem que fazer alguma coisa que está próximo de você, senão ah. você se perde. É. E principalmente como... Uma... Fazendo o programa, vocês sabem disso. Tem muita oportunidade chega, chega muita coisa em você, né? Tipo, chega muita coisa. É, é. Muita gente vem conversar com você para viabilizar negócios. E vem coisa boa. Né? Vem muita coisa boa. Só que o é. um problema é. é
0: persistir no dia a dia do é. teu negócio dizer, também. Dizer não é,
2: o, é, 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 o, é o não, mais difícil. É. Então tem alguns projetos que eu que eu gosto. Tem o um negócio da ainda da, da questão da água, do lavar carro sem água que tá sempre me rodeando. Que talvez eu, eu vá começar a olhar um pouco melhor. Tem o próprio de br a gente está crescendo com mais coisas estamos uhum. com ideias de novos programas novos produtos novos ligados, produtos né? novas coisas falando de oportunidade de negócio isso deve vir pro ano que vem assim que
0: legal e uhum. qual sonho que você quer realizar ainda assim profissionalmente você, pode Bem, que você na tem onda, um né?
2: ah tem um sonho quer voltar para o
0: vamos
2: ver vamos deixar um pouquinho para depois <risos> <risos> mas tem 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 sonhos ainda assim para realizar uhum. o que
0: que...
1: O que, que será de dica de livro? De, de, que, como, onde você se atualiza
0: assim
2: de. Putz, hoje a é, atualização é diária, né? É.
0: É, é Twitter, muita, né? nossa, é
2: muita coisa. Você sabe, eu tenho um aplicativo que eu gosto bastante, que eu uso, que é o Flipboard do, Sim. do iPad. Do iPad né? E eu, ali eu tenho uma, uma parte que é só de business. Então que é muito legal. Eu acho que hoje as pessoas que estão fazem negócio, você não pode ficar... Primeiro, você tem que ler, lógico, todas as revistas, etc. Eu adoro o estado de São Paulo, leio uhum. muito, enfim, jornal, mas você tem que estar tá lendo as coisas que estão acontecendo fora do Brasil. É. Então, eu tenho ali um aplicativo daquele Startup Cult, uhum. tenho o Harvard Business Review, é, Newsweek, enfim, então eu recebo muita coisa disso. É onde, é, de tecnologia também, eu tenho um aplicativo sobre tecnologia dentro do Flipboard, então é onde eu me atualizo bastante com coisas de fora.
0: Uhum, que então, eu gosto é.
2: bastante de, de olhar. Eu, Rápido e sucinto. Eu, eu é. uso bastante
1: esse agora, o que eu tenho usado cada vez mais é o Zite, hum. que, é, é, que é um tipo Flipboard, só que aí... É à medida que você vai usando,
2: ele vai aprendendo. Vai aí você vai
1: marcando Sim. se você gosta daquele tema ou não, se é. você gosta daquele artigo ou não, daquele assunto. Legal. E aí ele vai, te, ele vai trazendo coisas não só das fontes que você assinou, mas de fontes
2: diversas de, relacionadas. de onde
1: você é. Né? E aí amarra com o seu Twitter, o seu Facebook também, e aí pode trazer tudo isso.
0: E para fechar, assim, o que, que você fala assim, para o público? Né? Que o nosso público é basicamente de empreendedores né? e todo esse ecossistema, principalmente no, no mundo digital e de mídia, né? mas qual é a dica do Thiago para os empreendedores que estão começando ou que estão lutando? Hein?
2: Ah, acho que a primeira dica é assista a de BR. <risos>
1: Gostei, né? gostei. Tem que vender, ter... né? Tem que, vender, é, não, né? Tem
2: que... <risos> Assista o, aqui é. o programa. Não
1: é, não é. falar ia assim, é. um problema, né? É. o de vocês
2: para receber bastante dica. É... Parece chover um molhado, mas... É... Empreender tem que ter muita persistência e tem que ter um sonho. Tem que tá né? martelando, né? Tem que, tem que martelando todo né? dia, todo dia.
0: Ideia né? é fácil, né? Tem um cara né? empreendendo aqui, Exatamente. <risos>
2: Tem agora, então você pode falar de um monte de dica de gestão, etc, tal, mas a, a verdade é uma só. Você tem, tem que ter um sonho, saber para onde você quer, para onde você quer chegar, o que, que você quer fazer. Se você tem um sonho muito claro, dá para correr atrás e Sim. aí você tem que ter coragem de correr atrás. Que é o que vai te sustentar atrás. na persistência. É, né? é, eu acho não... que a gente está vivendo uma fase da, do mundo aonde você não precisa mais fazer aquilo que as pessoas querem que você faça, o que os pais fizeram, a questão de ter uma segurança, trabalhar no, no Banco do Brasil, uma coisa pública. A gente está num momento onde o indivíduo ficou muito importante. Ele é o consumidor que ele manda, ele, ele entra na internet, ele fala com as empresas. Ele tem voz, né? Ele um tem voz, então a, a gente está chegando à individualização do, do ser humano, ele. Deve sonhar e deve ir atrás do seu sonho. Não precisa mais fazer o que os outros querem que você faça. Legal.
0: É isso. Muito legal. Então, quero agradecer a presença do Thiago. A gente vai chegando ao fim do episódio 25 do né, Ender Arena. Obrigado de novo a todo mundo. Obrigado, Thiago. Gineiro, que agradeço,
2: foi muito legal. A gente volta no <risos>
0: próximo episódio. Obrigado, pessoal.